0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Совершали ли вы в своей жизни самое главное паломничество на земле, где камни и деревья Палестины чувствовали прикосновение к ним божественные руки Спасителя, где волны Галилейского моря держали на себе его безгрешное тело, а горы и холмы отражали звуки Его божественного голоса. Были ли вы на святой земле? Прошли ли вы по крестному пути Господа нашего Иисуса Христа? Если еще нет, вам будет интересно узнать, в чем же отличаются паломники 21 века от тех, кто иногда самостоятельно, а порой в караване таких же, как он, простых людей шел по этим земным дорогам, освященным небесным светом. Сегодня на волнах Радио Веры мы беседуем с председателем Императорского православного палестинского общества Сергеем Вадимовичем Степашиным.
0: Ну, тот паломник был паломником. Сегодняшний только правило турист, большей части своей, который заодно заглядывает и по святым местам. Но в последнее время, ну, наверное, 10-15 назад уже меняется психология людей. Они же ходят на службу, они прочищаются. Вот, они уже знают, что можно, что нельзя в конечном счете. Побогаче, безусловно. Почище, поаккуратнее где-то, безусловно, в сравнении с теми. Но душой приближается, может быть, к тем. Я, я понимаю, не, много, не, не очень образованные люди того времени приезжали на Святую Землю все-таки с большей верой, если угодно, в обстоятельств определенных.
1: Святых. И больше потрудиться, да? И,
0: конечно, они пешком ходили, и трудились, да. Здесь все-таки несколько иная история. Это называется религиозный туризм, ну, пускай так называется. Вот мы создали свой паломнический центр «Святая Земля», и люди с удовольствием туда едут уже чисто... Вот, вот те, кто проходит через наш паломнический центр, мы десятых групп отправляем каждый год, это люди уже, которые идут именно по святым местам. Не на рынок сходить, не покупать. Не скупаться в море, в том числе мертвым. Хотя ничего зазорного я в этом не вижу. Но возлом идут тоже по паломническим маршрутам.
1: А что, каждую вашу группу священника обязательно направляется?
0: А нет, у нас там, есть там возможность. У нас прекрасное отношение с русской духовной миссией. Водитель русской духовной миссии, Архимандрит Александрович, член Совета нашего общества. Поэтому кто-то, если хочет, да, у нас некоторые митрополиты возглавляют это паломничество. Как, скажем, митрополит Марк, который является моим замом, возглавляет сейчас в Ярославской губернии. А так, конечно, помогают те, кто там на месте. Большой отряд, если так можно сказать, священнослужители. Мы с удовольствием всеми трудимся, работаем вместе.
1: А вот что, на его взгляд, отличает деятельности ППО для современного паломника на Святую Землю от помощи богомольцу, отправлявшемуся с паломнической книжкой императорского православного палестинского общества в конце XIX века, сказал директор музея ППО Григорий Маневич.
2: Есть одно существеннейшее отличие, к сожалению, сейчас в нашей деятельности от даже милиционных прибылок. Тогда, как я уже рассказывал, Палестинское общество владело этими помещениями, этой инфраструктурой, этими проводниками, этими кораблями, этими больницами и так далее. То есть оно не занималось... Ну, как бы сейчас сказали, перепродажи туристических услуг. Оно и сейчас, собственно, не занимается. Дело в том, что сейчас для организации Паломноса требуется, конечно, участие какого-то количества посредников, посреднических фирм. У нас есть свой центр Святая Земля, мы готовим авторизованных гидов, осуществляют по очень доступным ценам путешествия. Но, конечно, с тем масштабом, почему я сказал, что тогда, благодаря нашему обществу, люди, которые сейчас могут, не имеют возможности поехать, тогда могли возможность поехать. Потому что нужно, безусловно, покупать гостиничные номера, какой-то пулгорь в денежных номерах. нужно организовывать поломочность, и вся инфраструктура не находится уже в нашей собственности. Поэтому, конечно, это ведет к повышению цены, хотя мы предпринимали, предпринимаем усилия, связанные, например, с удешевлением проезда. Для отдельных льготных категорий населения сейчас прорабатываются такие проекты с авиакомпаниями российской. То есть мы ну, стремимся максимально именно к этой поломочной деятельности. Мы сейчас скорее в поломочной деятельности работаем методически издаем путеводители, научные статьи, рассказываем про историю русского паломничества, изучаем Святую Землю, фуализуем знания о ней. А что касается паломничества, мы стремимся подхватить, конечно, это знамя, но это очень непросто.
1: Русских организаций, которые в XIX веке решали в числе многих прочих дел и задач проблему, связанную с размещением и окормлением русских паломников на Святой Земле, было немного. Это прежде всего русская духовная миссия, как представительство Русской Православной Церкви, созданное в Иерусалиме в феврале 1847 года. Это Палестинский комитет, созданный в 1859 году, результатом деятельности которого стали русские постройки в Иерусалиме, Свято-Троицкий собор, здание русской духовной миссии, здание Елизаветинского мужского для 300 поклонников и Мариинского женского для 500 поклонниц, подворей, дом консула и русская больница. Освящение Троицкого собора и храма в честь мученицы царицы Александра состоялось уже в период деятельности Палестинской комиссии, которая действовала при Министерстве иностранных дел до 1889 года. Православное палестинское общество, получившее в том же году статус императорского, главной своей задачей ставило перед собой помощь простым русским богомольцам в путешествии на Святую Землю и заботу о них во время пребывания в Палестине. В уставе общества было записано, «Забота общества о русских паломниках не ограничивается одним удешевлением пути в Святую Землю, но еще более направлена на удовлетворение их материальных и духовных потребностей на Святой Земле». С 10 февраля 1883 года общество вело так называемые «паломнические книжки», приобретаемые только у полномочных представителей общества и только лично, которые были действительны в течение года со дня их выдачи.
2: Где-то к концу 19 века русский паломник приобретал у палестинского общества так называемую паломническую книжку, которая давала возможность в течение года совершить путешествия. Очень важно было, опять же, я говорю, потому что многие паломники хотели очень долго путешествовать, а у них, как правило, заканчивались средства, и во дворе потом за счет Российской империи было достаточно накладно. Поэтому ставилось жесткое условие. В течение года он должен пропутешествовать. Что давала эта паломническая книжка? Скидку на приобретение железнодорожных билетов до Одессы, потому что 98% собственно, поломов отправлялись из Одессы на Святую Землю. Из разных же мест ехали. Из Хабаровска, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Нижнего Новгорода. Затем они поселялись на подворьях Афонских монастырей в Одессе, получали заграничный паспорт. Наша паломка, книжка, давала скидки существенные на получение заграничного паспорта на сдачу Затем представитель палестинского что в Одессе выдавал, встречался с группами паломников, дарил им псалтиры Евангелие, как напутствие от общества. Они садились на пароходы, арендованные палестинским обществом, и от полутора до двух недель путешествовали на Святую Землю. Почему от полутора до двух недель? Конечно, это на самом деле один из самых сложных этапов путешествия. Дело в том, что, ну, большая часть не могла себе позволить каюты, поэтому это был либо камбус, либо это была палуба. Большинство людей совершенно непривычные к большому такому морскому путешествию. Ночью, да, известно, молятся, поют псалмы, как могут бороться с морской болезнью. Причем, что с собой паломники брали? Они брали с собой не только деньги и сухари, они брали с собой еще свеклу, картошку. Они собирались там питаться, поскольку надолго ездили. Почему еще такое длительное путешествие? Так было устроено паломничество, что любой паломник мог сойти. Пароход останавливался в Константинополе, и останавливался он на Афоне. И любой паломник мог сойти, пробыть какое-то время оббегали Константинополь за полтора дня и садились обратно. Но кто-то мог сойти и потом продолжить путешествие просто на следующем пароходе. Они затем прибывают в Яфу. Пока они находятся на подготовительном этапе, они уплачивают рубль взноса на медицинское обслуживание бесплатное. Им дается за такие минимальные деньги талончики на баню, на чайную, на прачечную».
1: В 1888 году удалось договориться о небольшой плате за перевозку богомольцев с парохода на берег в Яфе и сопровождении их в Иерусалим. До этого они были подчинены произволу перевозчиков, которые увеличивали плату по дороге, грозясь бросить паломников. Все хлопоты по доставке багажа тоже взяла на себя и ППО. А вот о том, как и где создавалась и баня, и прачечные, и трапезная для русских богомольцев, Григорий Маневич рассказал, подведя меня к макету нового, получившего после гибели великого князя название Сергиевского подворья в Иерусалиме.
2: Мы видим такой неровной формы Каре, в центре, который очень вместительный двор. Там могли паломники разговляться на Пасху. Там читались лекции для паломников с помощью волшебных фонарей. То демонстрировались картины Святой Земли, демонстрировались Евангелие сюжеты. А вот
1: кто этим занимался? Вот это просветительство. Сотрудники идеальной. русской
2: духовной миссии и палестинского общества, которые здесь они жили, располагалось также именно контора Палестинского общества. В трапезный. паломникам читали лекции, их принимали и кормили. Здесь была баня, брать, Чайная, продуктовый склад. Здесь был центр формирования всех караванов. Она из первых канализаций, в общем-то. В Иерусалиме вот этих башен были, были туалеты. Две цистерны вкупаны в этой части двора для сбора дождевой воды. И на самом деле подворье это с таким создаточием центром русской жизни на Святой Земле, потому что со временем там квартиры ну, стали достаточно, там были квартиры первого, второго и третьего классов. Оно заодно перестало быть народным подворьем, потому что простые люди там и жили слишком дорого было. Но можно сказать, что в течение всего дня они там присутствовали, потому что там были их вещи, там были магазины, там формировались караваны. Причем говорят, что остановка была как лучших европейских отелей. Ну, на уровне лучших европейских отелей, комнатах Первого класса, ну и соответственно, второй и третий, соответственно, их класса. Так вот, почему мы особо выделяем это подволье? Дело в том, что оно стало на данный момент первым, надеемся, не последним объектом, возвращенным уже в 20 веке России в 2008 году. Собственно говоря, толчок был как раз визит нашего президента Путина в 2005 году. Восстановленное, отреставрированное. И в 2017 году было торжественно открыто. Сейчас здесь гостиничный комплекс, формируется музей. Там находится архив палестинского общества, магазины. То есть оно становится средоточием русской жизни вообще в Израиле, можно сказать.
1: Председатель императорского православного палестинского общества Сергей Владимирович Степашин тоже сказал о восстановлении Сергиевского подворья в наши дни.
0: Кое-что возвращаем. Как вы знаете, вот в подворье сегодня одно из самых красивых мест в Иерусалиме. Тут даже премьер-министр израильский приезжает сюда на День Победы, кстати. Мы выборы президента там провели. Ну, кроме того, что проводим типа, все мероприятия, которые были раньше, что небольшая гостиничка, там можно отдохнуть. Это подворье, где заглавное сегодня императорское православное
1: палестинское общество. Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем об императорском православном палестинском обществе, о его истории и современности, о том, какими были паломники на Святую Землю в XIX веке, и похожи ли на них современные богомольцы. Директор музея Григорий Маневич комментировал для нас фотографии, которые представлены в залах музея, где подробно раскрываются картины прошлого и настоящего ИППУ.
2: У нас в музее, во-первых, представлены замечательные, удивительные фотографии русских паломников. Вот мы видим как раз... Помните, я говорил про паломнический караван? Вот именно такие вот люди, 137, кажется, километров шли в один конец. Это караван благовещенских, Красноблаговещение. Что еще дало палестинское общество? Мы с вами видим вот этих двух людей на лошадях. Это черногорцы по национальности, это проводники, так называемые кавасы. Был учреждено институт кавасов, которые охраняли паломников, организовывали караваны, могли что-то посоветовать, рассказать и, соответственно, вступали взаимоотношения с местными властями. Здесь мы видим самых простых русских людей. Тоже возникает вопрос. Я когда рассказывал, как паломники плыли, они приплывают, они едут в Иерусалим. Две недели они живут бесплатно в русских подворьях. Мариинская, Елизаветинская, Николаевская, Сергиевская. Но раньше называлось новым подворьем. Этих
1: подворья были как бы гостиницы? Это были гостиницы,
2: чайная, прачечная, продуктовый магазин, сувенирная лавка, контора общества, склад. Общие комнаты. Я сейчас про комнату немножко расскажу. Так они, в принципе, они могли поселиться в общих бараках. После двух недель они начали платить, собственно, за, за проживание в общих бараках где-то вот трех копеек стоило проживание в комнатах первого, второго, третьего класса уже от 30-50 копеек до 2-3 рублей. Они жили сколько, так сказать, могли там, где могли. Обеды были. Многие даже бесплатные, поминальные обеды. Затем они... Ну, питание состояло там... Каша, борщ, хлеб, чай. Путешествовали, совершали паломничество. И что самое важное, что они могли обратно... То есть паломничество книжка и билет на путешествие приобретался сразу на путь туда и обратно. Это очень принципиально, чтобы они обратно все-таки выехали. Я могу так очень сказать, что такое из ближних областей, например, к Одессе, порядка 40, может быть, 50 рублей стоило плавание туда-обратно, ну и, соответственно, расходы на месте. Из дальних областей, самое дорогое там с питанием, уже не на палубе, а, может быть, более привилегированным классом, около 300 рублей стоило путешествие, плюс жизнь там. Удивительно другое, что вот мы сейчас видим замечательных этих людей, многие из которых выглядят весьма бедно, как отмечает тот же самый английский путешественник и журналист Стивен Грэм, в 2013 году с нашими паломниками совершила это путешествие, у многих мужичков за пазухой находилось от 200 до 600 рублей Наличными деньгами, так что деньги вот у этих мужичков паломниц были. Они это... собирали
1: всем селом. Да, они собирали всем
2: селом, они собирали всю жизнь, им помогали это были деньги на помин души, конечно. То есть, это вот у нас представлены фотографии паломников у мамрийского дуба в Евроне, например, у золотых ворот Иерусалима. Вот мы видим, как раз сзади Маврийский дуб. Вот здесь стоят русские паломники, опять же, проводник Кавас. А
1: что у них вот в руках они держат иконочки?
2: Да. Здесь мы видим фотографии паломников в Одессе, когда они еще ожидают получения как заграничного паспорта. Вот тот самый поезд из Яфа в Иерусалим. Статистика по русским губерниям о посещении Святой Земли. Марка Джулич, глава как раз проводников Кавасов. Подробные инструкции, как вести себя желающим отправиться на поклонение по святым местам.
1: Перечень услуг, предоставляемых паломникам на Сергиевском подворье в Иерусалиме, в которые входили мытье в бане и пользование прачечной, горячие обеды в столовой и кипяток для чая, возможность приготовить самим еду из местных продуктов, а также просветительская деятельность на подворье, где для богомольцев проводились беседы по Ветхому и Новому Заветам, по истории Палестины. Все это говорит о том, насколько неформально, с большой заботой и вниманием к паломникам, которых еще архимандрит Антонин Капустин называл поклонниками, относились сотрудники православного палестинского общества. Насколько деятельность людей, увлеченных своим делом, вдохновленных примером такого неравнодушного отношения, которое они видели в своих руководителях, показывала то, что служение паломникам, пребывающим на святую землю, это служение самому Спасителю, его миссии. Забота была такой, что люди чувствовали себя не как в далекой Палестине, а как будто в родной Тульской или Саратовской губернии.
2: Медицинское обслуживание, колонки болели, колонки стремились многие скончаться, чтобы остаться на святой земле, нужно было им этом помешать, поэтому действовал русский госпиталь, который сейчас находится в Иерусалиме тоже, действовали несколько амбулаторий, в том числе... Все эти амбулатории, они действовали и для местного населения. Аптеки, лечения, то есть это было, на самом деле, очень важно. Потому что как гуманитарная миссия. Даже известно, что иногда в этих амбулаториях и больницах принимали роды, потому что некоторые благочестивые паломницы приходили на Святую Землю непраздными, на пятом-седьмом месяце беременности и еще рожали детей».
1: В рассказе о пребывании русских паломников на Святой Земле в XIX веке меня тронуло прежде всего описание паломнических караванов. Путешествие из Иерусалима в Назарет было небезопасным, общество нанимало для этого турецких жандармов. Люди шли 12-15 дней, обозревая при этом окрестности Тивериады, поднимаясь на гору Фавор. Иногда погодные условия были такими тяжелыми, что приходилось идти по колено в грязи, в воде, под проливным дождем. Но даже нанятые обществом для облегчения пути ослики шли одиноко, без седоков, потому что богомольцы обязательно хотели пройти путь, которым шел Господь наш Иисус Христос, пешком. Учитывая истощение от поста, оскудение средств, которые они раздавали в греческих монастырях, поражавших русских людей, привыкших к благолепию храмов в своем Отечестве, своим божеством, все это превращалось в настоящий подвиг. Каким возвращался русский человек после иногда годового пребывания на Святой Земле? Наверное, трудно недооценить его духовную перемену. Но по словам председателя императорского православного палестинского общества Сергея Вадимовича Степашина, для каждого человека, побывавшего в Иерусалиме, это особая поездка в жизни.
0: Во-первых, мне все-таки переобразовало историческое. И мне очень приятно было вернуться в свою историю, посмотреть, что такое Иерусалим, что такое Святая Земля. Это же почти сопровождение мира свободы. Да, понятно, там 2-3 тысячи лет. Или хону 10 тысяч лет. Это, это история моя, моей земли, где я живу не только России, не только Святой Земли. Это первое. Ну и второе. Тогда пытался заниматься больше в политике, чем пытаемся сейчас. Все-таки очень хотелось, чтобы Иерусалим, именно Иерусалим, в первую очередь. Да и в Святая Земля была место мира. Вот, Я сам войны насмотрелся, повоевал, что называется, знают не понаслышке. И когда у меня блестящие отношения с палестинцами, с сирийцами, с ливанцами и с израильтянами, с евреями, никак не могу понять, а что же мешает. Мы живем один раз очень короткую жизнь. Поэтому вот эта вторая сторона, мы пытаемся сейчас, может быть, как-то все-таки развернуть эту историю, в отличие от наших американских партнеров, как их обзывает в последнее время наш президент. Вот ну, американцы мне, блин, это это не их. Они этого не понимают и не чувствуют. Мы все-таки по-другому подходим. И третье, ну, 800 тысяч, как минимум, где-то 500-600 по-разному. У Год, сидя с удовольствием, едут сегодня на святую землю. Вообще, не только, знаете, сходить в гробу Господню, купить там побрякушки какие-то, когда через эту улицу идешь страшно, я бы, честно говоря, почистил бы все это хозяйство. В рынок превратили в гроб Господню, торгуют там чернерей. И особенно, когда сейчас многие из них начинают бывать, собственно, в Палестине самой, и в Ародане, в Староприемном доме, люди возвращаются другими. Сто процентов. Спросить у него вообще, кто там побывал, прививки же крутим человек. А вот это немаловажно. Я думаю, этим обусловлено было и создание самообщества с Сергеем и Елизаветой.
1: Я спросила Сергея Вадимовича о том, кто является членами Императорского православного палестинского общества и на чьи деньги осуществляются его многочисленные проекты.
0: У нас и ученые, и академики, и военные, Виктор Атоль Садовнич, там Володя Шаманов, известный генерал. У нас почти все послы из Ближнего Востока. Это наш актив. Ученые, специалисты. У нас сейчас две с половиной тысячи, две шестьсот. Когда я пришел в общество, было двести человек. Но мы не гонимся за численностью. При царе батчика было пять тысяч. Мы же не партия какая-нибудь, и не на выборы собираемся. У нас должны быть люди только знающие, любящие, верящие, и в Бога, и в свое дело. Поэтому вот так вот живем. Есть, кстати, ни одной бюджетной копейки мы не берем. У нас помогает, у нас есть компания замечательная «Транснефть», директор возглавляет «Токарев» чем нам помогает. Ну, и свои деньги вносим, в том числе ваш покорный слуга, там, где можем. На этом, собственно, и зиждалось то общество. Правда, нужна должное Елизавете, она, особенно после смерти Сергея Александровича, когда и ГПО, она убедилась. не блестяще относился, Николай Второй, тоже очень любил ее. И она пробила тогда в бюджете правительство еще при Патриархачеса Липине ни память не изменяет. В бюджете отдельной строка было строительство школ, подворе и больниц на святой земле. Это уже были бюджетные деньги. Ну сейчас до этого пока еще не добрались, хотя школу, которую мы построили в Флори, спасибо Дмитрию Медведеву, у нас это поддержало и люди бюджетные деньги. Мы сейчас рассчитываем такую же школу построить в Иордании, русскую для защите русского языка с нашими преподавателями.
1: О том, как проходило осуществление этого замечательного начинания, когда на Святой Земле в Палестине, Сирии или Ливане палестинское общество открывало школы для православных арабов и училище для подготовки преподавателей. И как это осуществляется в наши дни, мы расскажем в нашей следующей программе. А сейчас мне хотелось бы высказать одну мысль, которая, по словам Сергея Вадимовича, очевидна. Это то, что августейшие покровители императорского православного палестинского общества, святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна, ее супруг, великий князь, мученик Сергей Александрович Романов, до сих пор являются вдохновителями, помощниками и миротворцами в этом уникальном по своему содержанию проекте который помогает человеку по-настоящему прикоснуться к удивительному миру, земному отечеству Господа Иисуса Христа, где Он осуществил великую тайну нашего спасения. И каждый человек, который чувствует в себе силу внести в эту благодарность Богу и свою лепту, может стать достойным участником императорского православного палестинского общества, где бы он ни жил, на нашей с вами земле.
0: Три отделения с Германией в прошлом году открыли доску в Германии, в штате на Довине родилась Елизавета. Чем немцы к этому очень тяжело шли. И, как сказал, потом посол. После 2014 года, после крымских событий, это первое серьезное мероприятие между Россией и Германией культурное, Вот где скрепы, так называемые, есть. Но ну, а 21 февраля под улюлюканье некоторых журналистов мы открыли наше представительство в в Лондоне. И вошли в нее родственники членов королевских семей, аристократическая публика, православные люди, может, более 30 человек. И намеренно в этом году в Лондоне отметить 155-я Русская егиня, святая, родившаяся в Дарнштадте, являющаяся дочкой герцога Данштадского и одновременно внучкой английской королевы. Вот вам, пожалуйста, то, что может, должно нас обвинять в истории трех государств, этих: Россия, Англия и Германия. То, что я называю народной дипломатикой, может, кому-то не нравится, на самом деле, это, это тоже интересная работа. Места и люди
2: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.